0: Wie ist dein aktueller Stresslevel so zurzeit? Bist du noch total gechillt und entspannt vom Jahreswechsel und noch gar nicht richtig durchgestartet? Oder geht bei dir schon wieder einfach alles drunter und drüber und du fragst dich, wo ist die Entspannung vom Jahreswechsel hin? Mein Name ist Sven André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ja, und auch ich kenne diese Tage und Phasen, wo es mehr drunter und drüber geht als äh, ja, die Entspannung ähm, und die Ruhe, die wir uns dann gerade in diesen Zeiten wünschen. Und aus diesem Grund habe ich mir heute einfach mal tatkräftige Unterstützung in diesem Podcast geholt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du heute in der 64. Folge meines Podcasts mit dabei bist. Und ja, weiß ich genau, ob du in die letzte Folge reingehört hast, da ging es ja äh, so ein bisschen um die beste Version von dir selbst. Und da wissen vermeintlich oft immer die anderen, also die Eltern, äh, deine Freunde, das soziale Umfeld, was das Beste von dir ist oder was als Bestes sozusagen in dir steckt. Jedoch für das meistens, wenn wir uns daran halten und nicht äh, auf unser Inneres hören, sondern eher auf die anderen, zu Stress. Und ich weiß nicht, ob du in die letzte Folge reingehört hast, sonst findest du den Link auch nochmal in den Shownotes. Aber dieses Thema Stress, also dass auch andere Menschen Stress bei dir auslösen können, das ist eine perfekte Überleitung zur heutigen Folge. Denn ich bin heute nicht allein, äh, wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich wieder ein paar mehr Interviews führen und heute habe ich die wunderbare Rebecca Söte, ja bei mir zu Gast, die aus dem beständigen und innovativen Bielefeld kommt. So sagt sie das zumindest selbst über diese Stadt. Hallo Rebecca.
1: Hallo Sven. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gern. Dann erklär doch mal ähm, oder sag kurz meinen Hörerinnen und Hörern, warum du Bielefeld mit den Adjektiven beständig und innovativ verbindest.
1: Zum einen innovativ, weil, weil tatsächlich immer ein Wandel da ist hier und weil wir halt ganz viel Tradition haben. Also ein Beispiel dafür, finde ich, ist zum Beispiel Dr. Oetker, er kennt die ganze Welt und ist aber ein sehr beständiges, traditionsgeführtes Unternehmen. Und das ist das, was Bielefeld für mich ausmacht.
0: Bist du denn diese ganzen Bielefeld-Witze immer leid, die es ja laut Harald Schmidt, dass es ja Bielefeld eigentlich gar nicht gibt,
1: ich liebe die. <lacht> ich finde die total cool, weil egal zu welchem Vortrag, zu welchem, wo ich hinkomme, in welche Firma, meistens ist es so, dass sie Bielefeld tatsächlich schon kennen. Und ähm, ich mag das, weil ich bin das beste Hologramm, was du anfassen kannst, wenn ich live vor Ort bin, was es gibt aus Bielefeld, du.
0: Ah, mag okay. Ich, also,
1: <lacht> ich finde es super, dadurch ist Bielefeld bekannt geworden. Also,
0: also der lebende Beweis, der rumreist und äh, Bielefeld sozusagen ein Gesicht und ein verleiht. Genau. Okay, cool. Jetzt habe ich am Anfang schon so ein bisschen erzählt, dass wenn es um das Thema Stress geht, du die Richtige bist. Wir schauen mal ganz kurz. Ich lese einfach mal so ein paar Qualifikationen vor von dir, die jeder online nachlesen kann. Du bist zertifizierte Sport- und Mentaltrainerin. Du bist zertifizierte Wingwave-Coach. Und jetzt kommt noch ein drittes Mal. Du bist zertifizierte Hypnotiseurin. Außerdem hast du über zwölf Jahre Unternehmenserfahrung. Das klingt alles wahnsinnig wow, da habe ich erst mal gestaunt, als ich das gesehen habe. Wenn wir uns beide jetzt aber irgendwie privat irgendwo treffen würden und ich würde dich fragen, Rebecca, ähm, was machst du denn eigentlich beruflich oder in deinem Leben? Was würdest du mir denn erzählen? Was machst du?
1: Ähm, was? Oh, das ist eine total gute Frage. Also wir sind privat auf einer Party und du fragst mich das, oh, dann sage ich in den meisten Fällen, wenn es um das Thema Stress geht, bin ich genau die Richtige. Wenn du den Stress handeln willst, wenn du, ähm, also für mich ist tatsächlich auch das Thema Stress nicht so, dass der nicht mehr sein darf, sondern dass es eher darum geht, ähm, selber zu gucken, wie kann ich mich stärken, dass ich den Stress, den ich habe, dass ich damit gut umgehen kann. Wo kann ich was weglassen? Wo habe ich vielleicht auch einen Ansatzpunkt, wo ich Dinge drehen kann? Und das ist das, was ich mache. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten.
0: Okay, cool. Du hast auch, du hast jetzt gerade selbst einen neuen Podcast rausgebracht und da hast du in einer Folge nämlich genau das gesagt, was du auch eben gerade gesagt hast. Und ich finde das äh, sehr authentisch, sehr menschlich und einfach schön, dass du das auch offen zugibst. Du bist selbst sozusagen die Stressexpertin, aber das heißt für dich nicht automatisch, dass du gar keinen Stress mehr hast, sondern du hast einfach... Besser damit gelernt, umzugehen und gibst das jetzt weiter.
1: Genau. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Vor allem, ich habe auch nicht die All-Hall-Methode. Du hast das vorhin so schön angekündigt. Ich habe mir deine letzte Podcast-Folge auch angehört, die mir richtig gut gefallen hat. Es geht tatsächlich darum, in meiner Welt als erstes Mal selber zu gucken, wenn alle anderen wissen, was gut für mich ist, wie kann das sein, dass alle anderen das besser wissen als ich selbst? Und beim Thema Stress geht es in, in meinen Trainings auch immer darum, finde deinen eigenen Weg. Also ich gebe dir gute Strategien mit dran, allerdings die Strategien brechen wir dann runter, sodass sie für dich passend sind.
0: Mhm. Hast du da ein so ein konkretes Beispiel, was man so mal so anfassen kann? Das muss jetzt mal nicht für jeden passen, aber damit wir uns ein bisschen was darunter vorstellen können, was wäre so eine, ja, so eine richtig praktische Strategie, den Stress zu reduzieren?
1: Um. Kennst du diese Kugelstoßpendel?
0: Das ja, also wo du sozusagen an der einen Seite nimmst du einen weg, lässt den los, dann schlägt er gegen die nächste Kugel, die in der Mitte bewegen sich aber nicht, sondern nur die letzte fliegt dann genau. aus der Reihe. ne?
1: Das macht ja immer so, tak 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 tack, tack. Genau. <lacht> genau. Und das sind in meiner Welt ähm, die vier wichtigsten. Also du kannst dieses Kugelstoßpendel ähm, besorgen mit vier bis sieben Kugeln. Ich bin äh, sehr minimalistisch immer unterwegs und ähm, nehme gerne vier und gucke dann tatsächlich, dass diese vier ähm, Lebensbereiche, die du so hast, dass jede Kugel quasi ein Lebensbereich symbolisiert. Und hast du mal gesehen, was passiert, wenn du, ähm, wenn alle gleichzeitig schwingen?
0: Muss ich ehrlich gestehen, nein. Bisher noch nicht.
1: Okay. Ähm, wie, wie gut bist du in Physik? Hast du eine Idee? Ah, entschuldige, vielleicht machen wir es ganz easy. Also das, was passiert, wenn du natürlich alle vier nimmst und in eine Richtung ziehst und dann loslässt, schwingen deine vier Lebensbereiche einfach hin und her. Mhm. Ähm, ja, jetzt kannst du dir einmal kurz vorstellen, wie das dann aussieht, wenn vier Kugeln äh, hin und her schwingen. Wie wird sich das auch anhören? Also hörst du da noch dieses tak 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 tak
0: dann vermutlich nicht mehr, sondern die schwingen harmonisch, ohne dass sie sich gegenseitig stören oder abstoßen von links nach rechts.
1: Genau, richtig. Das heißt, es ähm, wird halt auch einfach ähm, ruhiger und entspannter und ähm, dementsprechend bist du auch einfach mehr äh, bei dir und weißt, okay, den Standpunkt, den du vertrittst, der ist in Ordnung, selbst wenn deine Eltern, Familie, Freunde und auch manchmal der Partner einen anderen Standpunkt hat. Und diese vier Lebensbereiche sind für mich dann zum Beispiel ähm, physisch, wie geht es mir physisch, was macht das materiell, wie sind meine emotionalen Beziehungen und wie ist auch meine mentale Fitness oder Gesundheit, das, der Mentalbereich mit dabei. Ähm, und dann kann ich das halt einzeln runterbrechen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel, wie unterschiedlich das sein kann. Bei dem physischen kannst du zum Beispiel noch unterteilen in Gesundheit, Fitness Entspannung und freie Zeit. Da musst du selber gucken, an welchen Lebensbereichen misst du denn dein, dein Wohlbefinden, deine physische Konstitution. Ähm, und ich habe Kunden, die brauchen tatsächlich ähm, Gesundheit, aber die sagen, ach, Fitness ist mir total egal. Ähm, und da sage ich, gut, wenn das so ist, brauche ich auch niemanden davon zu überzeugen, dass er seine Fitness aufbauen muss. Mhm. Ähm, genauso wie zum Beispiel ähm, emotionale Beziehungen. Also da auch mal runterzubrechen, was was habe ich? Partner, Freunde, Familie, Netzwerk, Netzwerk privat, beruflich und halt auch emotionale Beziehungen zu mir selbst. Also was ist mein eigener Standpunkt? Wie gehe ich auch mit mir selber um, in, mit mir emotional? Und auch da gucken wir dann einfach, okay, wo willst du dich jetzt gerade einordnen? Und so mache ich das für die anderen zwei Lebensbereiche auch noch.
0: Okay, und das heißt, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann ähm, gehst du auch so ran, also viele Menschen, weil das uns die Medien ständig vorkauen, ähm, wir das deswegen ja auch anfangen zu glauben, ähm, sagen ja, Sport ist unheimlich wichtig. Sport und Bewegung musst du halt machen, damit du fit bleibst, damit du gesund bleibst, äh, damit du ausgeglichen bist. Mhm. Wenn jetzt aber jemand äh, ein Kunde von dir oder ein Klient Ach so nee, also Sport, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, das stresst mich mehr, dann würdest du ihn auch nicht dazu drängen, richtig?
1: ne wieso? Weil es ist so, natürlich ist es so, also wenn ich mir, ich habe ja auch ein Diplom im Sportbereich gemacht, also wenn ich mir das angucke, welche chemischen Prozesse ablaufen, ist es sinnvoll, Sport zu tun. Allerdings, wenn derjenige jetzt gar keine Kapazitäten dafür frei hat, Sport zu machen, dann würde ich ihn nie dazu zwingen. Weil als erstes gilt dann erstmal zu gucken, was braucht er denn, damit sein Energielevel wieder oben ist. Ähm, und wenn das Energielevel wieder oben ist, also wenn wir, wenn wir voller Energie sind, dann macht du ein Sport auch automatisch Spaß. Dann, ähm, ich habe ja das Stresstypenmodell entwickelt. Das sind vier verschiedene Stresstypen. Und da geht es auch wirklich darum, was für ein Typ bist du. Also wie baust du deinen Stress am schnellsten ab und hangst währenddessen auch am besten auf. Und wenn du genug Energie hast, dann ist auch zum Beispiel der, der Typ, der eher ruhig, und also körperlich ruhig und für sich Energie auflädt, wenn er das genug gemacht hat, dann ist das für den gar kein Thema, zum Sport zu gehen. Dann hat er auch Lust. Wichtig ist nur als erstes, dass ich mich mal darum kümmere und gucke, hey, was brauche ich denn überhaupt? Was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir denken, naja, wenn wir nicht zum Sport gehen, dann scheint ja mit uns was nicht zu stimmen. Ich habe zum Beispiel früher mal gedacht, weil ich gerne alleine Sport mache, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich am meisten Stress habe, dann ist es wichtig, dass ich alleine laufen gehe, alleine meine Sportübungen mache und habe dann aber von der Seite von verschiedenen Bereichen zu hören bekommen, ja, aber lass uns zusammen gehen und was ist mit dir los, du bist voll der Eigenbrödler und dann denke ich so, ey, ich bin doch total kommunikativ, nur im Sport halt einfach nicht, ah, ja, und ich stell mir aber dann schon die Frage so, naja, Rebecca, vielleicht stimmt ja was mit dir nicht. Du bist ja doch total unsozial, wenn du halt einfach nicht mit anderen Sport machen willst, wenn du da einfach deine Ruhe haben willst, ähm, wenn, ich, wenn mich dann andere Menschen ansprechen und ähm, mir Dinge anfangen zu erzählen, stresst mich das total. Dann komme ich vom Sport ey, und ich hätte es auch lassen können, weil mein Stresslevel dann deutlich höher ist und mein Energielevel aber so niedrig, dass ich überhaupt nicht weiß, was ist denn da überhaupt passiert. Das war früher so. Deswegen habe ich dieses Stresstypenmodell entwickelt.
0: Cool. Ja, da finde ich mich auch sofort wieder. Also ich bin auch jemand, der beim Sport an sich niemand anderen braucht außer sich selbst.
1: <lacht> und danach ist auch alles wieder super. <lacht> ja. oh, und da kann ich dir echt Geschichten erzählen. Herrlich.
0: Das heißt, für dich war ja schon mal wichtig, dass du für dich ähm, irgendwann selbst erkannt hast, okay, wenn ich Stress habe, dann mache ich Sport und den mache ich dann möglichst alleine. Wenn du jetzt aber ganz viel Stress hast, wie schaffst du das denn für dich? Oder A, nee, pass auf, das teilen wir auf in zwei Fragen. Erstens, woran erkennst du für dich selbst, dass du gerade sehr gestresst bist? Und zweitens, wie schaffst du denn Freiräume, zum Beispiel für Sport, damit du sozusagen deinen eigenen Stresslevel wieder reduzieren kannst? Weil das, sind wir mal offen und ehrlich, das ist ja das, was als erstes häufig bei vielen Menschen einfach, und da nehme ich mich gar nicht mit aus von aus, mit herunterfällt. Wenn ich sehr gestresst bin, dann fällt als erstes bei mir die Yoga-Klasse aus. So.
1: Die fällt bei mir nie aus. Die fällt bei mir tatsächlich nicht aus. Das ist ein Termin, der ist nicht verhandelbar in meinem Terminplaner. Weil ich weiß, wenn ich den nicht einhalte, habe ich am Ende des Monats ein Riesenproblem und am Ende des Jahres sowieso unverhandelbarer Termin und die sind auch, es sind Sporttermine in meinem Terminplaner fix drinne und da habe ich auch keine Zeit. Stehen die da allerdings nicht drinne dann fallen die Sachen halt hinten runter, weil dann bin ich in meinem ganz normalen Automatismus drinne und ähm, arbeite einfach alle Sachen ab und am Ende des Tages denke ich dann, oh, da war doch noch was. Dadurch, dass ich das halt vorplane und auch wirklich für das komplette Jahr auch vorgeplant habe, ist das halt ein Termin, der steht da drin und der, wie gesagt, der ist nicht verhandelbar. Egal, welche, egal, wo es gerade brennt, egal, was beim Kunden los ist, egal, was bei Freunden los ist, dieser eine, danach bin ich wieder da. Tue ich das nicht, kann ich nicht gewährleisten, dass ich dauerhaft qualitativ wirklich da bin. Weil dann läuft immer auch mein, nicht nur, dass mein schlechtes Gewissen läuft, sondern ich merke auch einfach, vielleicht kennst du das auch, ich habe, wenn ich wenn ich ein hohes Energielevel habe, dann bin ich in meinem Workflow. Dann läuft das alles so. Das macht so zack, 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 zack. Und selbst wenn es dann mal nicht so läuft, habe ich aber sofort eine Lösung parat. Und da kommen wir auch noch, um die um die andere Frage zu beantworten, wenn das nicht mehr so ist, dass es läuft, dass ich ähm, auch merke, dass ich wütend werde, dass die Dinge nicht nicht, nicht so funktionieren, wie ich sie gerne hätte. Dann ist zum Beispiel meine erste Medic-First-Aid-Maßnahme ähm, oder erste Hilfemaßnahme, wenn ich am Arbeiten bin und kann dann nicht gerade laufen gehen, weil das funktioniert ja auch nicht, arbeite ich im Stehen. Weil ich aber auch weiß, welcher Stresstyp ich bin. Damit fange ich an. Ähm, oder ich laufe im Treppenhaus rauf und runter damit ich einmal ganz kurz fünf Minuten mich einfach nur mal kurz auspowern kann und dann merke ich sofort wieder, wie ich in meinen Flow zurückkomme. Oder ich lasse es komplett liegen und fange an, Dinge zu tun, die ich auch noch machen muss an dem Tag, die wirklich, wirklich wichtig sind und setze mich danach wieder dran, wenn die Dinge nicht funktionieren. Mhm. Daran merke ich auf jeden Fall immer, dass mein Stresslevel nach oben geht. Und dass ich... Ähm, ich bin sonst ein sehr geselliger Typ, wenn ich unter Stress gerate. Also bei meinem Stresstypen ist es tatsächlich so, ich komme dann sehr schnell zum Punkt. Also ist es ist dann tatsächlich so, ja gut, gib mir die Information, was möchtest du? Sind doch nett und höflich allerdings, bitte komm schnell zum Punkt.
0: Ja, kenne ich irgendwo, ja woher.
1: Das freut mich. Die anderen Typen sind zum Beispiel komplett konträr. Und das ist total Spannende ist dann, also wenn ich jemanden habe, der gesellig ist und zum Beispiel beim Stress abbaut, wenn er redet, ne? Und wir beide prallen aufeinander in Stresssituationen. Ähm, naja, da
0: Stimmt. kann... Der Konflikt vorprogrammiert, ja?
1: Genau, richtig. Jetzt ist es so, mit dem Modell weiß ich weiß ich das, zum einen bei mir und ich kann dann auch kommunizieren und sagen, du pass auf, ich bin, ähm, ich, ich sag jetzt mal das Wort, das ist nämlich in meinem Modell der Rennkuckuck. Ich brauche jetzt gerade kurz Zeit, Wenn können wir nachher darüber sprechen, wenn das wirklich wichtig ist, ist das wirklich wichtig, sollen wir nachher nochmal einen Termin machen? Früher, war tatsächlich einfach nur Konflikt, weil zwei Welten aufeinander geprallt sind. Und ich immer gedacht habe so, oh mein Gott, warum redet der denn jetzt so viel? Wir haben so viel zu tun. Und in dem Kopf vom Anderen, in, bei, bei der Schnattergans ist dann halt, ey, was ist denn mit dem los? Der ist ja total kurz angebunden. Hm, vielleicht mag der mich nicht. Hm, ja, das ist auch immer total ungesellig. Das ist halt das, was dann im Kopf vorgeht. Und dann äh, funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Und dann funktioniert die Kommunikation in Teams nicht mehr. Bei, bei den Führungskräften, ähm, im Unternehmen und natürlich halt auch äh, in der Partnerschaft und Familie. Also wenn du zum Beispiel komplett konträr Stress abbaust, weißt du auch, wie das dann manchmal aussehen kann zu Hause.
0: Ja. Du hast jetzt ähm, schon ganz viel darüber gesprochen, wie du sozusagen mit deinem Stress umgehst, was dir dabei hilft, wo dann eventuell auch Konflikte entstehen können zwischen Personen, die halt unterschiedliche Stresstypen sind. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die, die heutige, moderne, schnelllebige Welt gucken und die geht ja auch an dir als äh, mit deiner langjährigen Unternehmenserfahrung, äh, mit deiner Selbstständigkeit oder auch mit deinem, dass du ja Angebote rausgibst, dass du für Firmen ansprechbar bist, auch für Führungskräfte, da geht das ja nicht an dir vorbei. Auf wie vielen Kanälen bist du eigentlich sozusagen erreichbar und äh, gibt es da auch Zeiten, wo Rebecca Sötebier einfach für nichts und niemanden erreichbar ist und wie realisierst, realisierst du das?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich bin tatsächlich auf vielen Kanälen erreichbar, ähm, also äh, per E-Mail, per Facebook, LinkedIn, ähm, Xing und ähm, WhatsApp. Ja. Ähm, das was alle meine Kunden wissen ist, wenn es wirklich dringend und wichtig ist, dann rufen sie mich immer an. Das ist eine der wichtigsten Geschichten. Wenn es dringend ist, habe ich immer eine Message auf meinem AB und dann reagiere ich auch innerhalb von einem Tag in der Regel immer. Ähm, Wenn es wirklich wichtig und dringend ist, dürfen nämlich auch zweimal anrufen, dann rufe ich auch spät spätabends nochmal zurück. Und ansonsten ist das äh, so, dass ich das äh, sehr selektiv mache. Also ich, ich bin dann in dem Moment da, gucke, was ist wirklich relevant, was ist wichtig, wo muss ich antworten erledige das und dann äh, ist abends mein Telefon auf jeden Fall auf Flugmodus. Und auch immer einen Tag in der Woche ist mein Telefon komplett auf Flugmodus. Da bin ich nicht erreichbar. Ich habe festgestellt, davon geht die Welt auch nicht unter. Deswegen verliere ich keinen Kunden, deswegen ähm, ist kein Freund sauer auf mich. Ähm, also ich habe festgestellt, es ist gar nicht so schlimm. Am Anfang war das aber, also das, was wirklich komisch war, ist ja dann, so also ich hatte so einen Automatismus von... Und mal gerade schnell, mal, mal gucken, ob irgendjemand geschrieben hat. So, hä? Ey, nee, brauchst du eigentlich gar nicht. Und dann habe ich es einfach an die Seite gepackt und äh, mein Ding gemacht. Und danach war der Part, jetzt würde ich da nicht mehr drauf verzichten, auf, diese, auf diesen Flugmodus. Wirklich mal einfach raus zu sein und mein Telefon lasse ich einfach zu Hause.
0: Weil du dir das mittlerweile in Anführungsstrichen erlauben kannst, weil das ist ja gerade, wenn... Gerade am Anfang von der Selbstständigkeit oder vom Unternehmertum haben ganz viele einfach das Gefühl, ich muss eigentlich vor allen Dingen für potenzielle neue Kunden immer erreichbar sein, weil sonst kriegt der Wettbewerber den Auftrag. Ähm, also wie lange machst du das schon und ist das auch eine Möglichkeit, sage ich mal, die, wie gesagt, gerade junge Unternehmer auch wirklich machen können oder verlieren die denn irgendwas?
1: Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass du für dich selbst deine Entscheidung triffst. Ähm aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, also ich bin ähm, seit 2006 Unternehmerin ähm, und ich habe am Anfang auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich nicht sofort reagiere, wenn ich nicht sofort erreichbar bin, ähm, verliere ich den Auftrag auf jeden Fall. Und es ist auch bei bestimmten Aufträgen ist das auch ganz bestimmt so. Um, und ich habe mir aber irgendwann mal überlegt, wie lange will ich denn arbeiten und in was für einer Qualität will ich arbeiten. Und ich reagiere immer innerhalb von zwei Tagen. Um, für mich ist es schnell genug, wenn ich den Auftrag dann nicht kriege. Es ist tatsächlich so, seitdem es nicht mehr so ist, dass ich um, da hinterherjage, hat sich sehr, sehr vieles entspannt. Und die Menschen und die Kunden kommen dann einfach auch zu mir, weil die wissen, sie kriegen die Qualität. Und das erfordert, aber das hat jetzt, also es erfordert einfach auch viel Mut. Ich hatte das auch eine ganze Zeit lang, ich habe das intervallmäßig vielleicht auch immer mal wieder, wo ich dann einmal kurz mich schütteln muss und sagen muss, okay, war das jetzt meins? ist jetzt hier wirklich, es funktioniert ja alles, aber da tatsächlich auch, ähm, habe ich für mich festgestellt. Weil ansonsten bin ich total ausgebrannt danach. Also ich habe das... 2011 bis zum Exzess getrieben, dass ich wirklich so viel gearbeitet habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch so Menschen, weißt du, morgens um 8 Uhr angefangen, abends um 21 Uhr zu Hause, Privatleben. Ich wusste nicht mehr, wie man da schreibt. Sieben Tage die Woche. Um, Urlaub hatte ich nicht und um, ja, am Ende des Jahres habe ich mich dann gewundert, warum irgendwie gar nichts mehr funktionierte. Und das war dann der Part, wo ich gesagt habe, es ist kein Niemand wert. Nichts. Dass, ich, dass es mir äh, am Ende des Tages schlecht geht. Das kann mir auch kein Geld der Welt wiedergeben, wenn wenn's, wenn das nicht geht.
0: Das sprichst du gerade, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Also ich glaube, jeder hat mal eine Hoch- und eine Tiefphase und die dauert mal länger und mal kürzer, ja. aber du bist sicherlich da an den Punkt gekommen, ähm, wo du auch so ein bisschen die, die Sinnfrage gestellt hast und äh, dem Ganzen ein bisschen tiefer auf den Grund gegangen bist. Glaubst du, dass, wir, dass dass viele Menschen einfach einmal so einen richtigen Dämpfer oder so einen Schlag von Kopf brauchen, bis wir merken, ähm, vielleicht auch was unsere Bestimmung ist im Leben. Also ich meine, ich schätze mal, dass daraus hast du denn letzten Endes dieses Stresstypen-Modell auch entwickelt oder war das schon vorher auf dem Markt?
1: Ähm, das war nicht vorher auf dem Markt. Das war einer meiner Antreiber, das zu entwickeln, weil ich habe das auch in sehr humorvolle Geschichten gepackt, Weil damals, ähm, als ich dann auf der, auf der Suche war nach Lösungen, war mir das zu schwer alles, wenn es um das Thema Stress ging. Und für mich ist es sowieso schon ein sehr, sehr ernstes Thema. Wenn ich zwischendurch mal lachen kann, <lacht> finde ich das total gut. Weil dann kann ich mal sagen, okay, gut, mit so einem Augenzwinkern, ja, da erkenne ich mich wieder. Ähm, und das war tatsächlich einer der Antreiber, dieses Modell äh, zu entwickeln. Da hast du total recht. Ich habe festgestellt, wir bewegen uns als erstes tatsächlich durch Schmerz und dann bewegen wir uns auch sehr, sehr schnell. Das heißt, dieser Punkt, wenn es für uns unser persönliches Schmerzlevel erreicht ist, sagen wir irgendwann, okay, so kann es definitiv nicht weitergehen. Es kann auf den verschiedensten Wegen sein. Es kann, äh, wie gesagt, sein, dass der Körper uns ausnockt, was in den meisten Fällen der Fall ist. Ähm, es kann aber auch ähm, Beziehungen, die scheitern und diverse andere Sachen sein. Also da hat ja auch jeder seine eigene Grenze. Und wenn die erreicht ist, dann sind wir bereit, auch hinzugucken. Und ähm, für mich war eins der Aha-Momente tatsächlich, dass ich einen Einfluss darauf habe, was in meinem Leben ist. Das war nicht schön. <lacht> ja, mal so unter uns festzustellen, so, okay, das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Du bist jetzt hier gelandet und wow, du hast da echt so 100% mit Anteil dran, weil du hast die Entscheidung getroffen. Wer war bei all dem mit dabei? Ähm, allerdings, wenn das dann da verdaut ist, dann gibt das ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich es wenn schaffe, da hinzugehen, dann muss es ja auch möglich sein, ähm, woanders hinzugehen. Und zwar da, wo ich eigentlich hin will. Und dann kam tatsächlich die Frage, wo will ich denn überhaupt hin? Das wusste ich auch nicht mehr genau. habe ich mir nie Zeit für genommen. Und
0: dann bist du da drauf gekommen und hast das Ganze jetzt für dich entwickelt, weiterentwickelt und ähm, merkst auf einmal, wie viel dir selbst das bringt und du damit auch anderen Menschen helfen kannst. Genau. Ja. ja. Ähm Jetzt habe ich gerade einen gerade einen Hänger. ah, Hänger. Oh, das finde ich yeah. total
1: gut, weil weißt du, das ist super, ähm ich habe auch gerade gedacht, weißt du, ich bin ziemlich entspannt und ziemlich erholt. Das merke ich daran, wie fröhlich und leicht ich hier rumplauder. Ich danke dir sehr für den Rahmen. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer sich viel mitnehmen können. Und vielleicht können Sie sich auf jeden Fall das Stresstypen, also der, du kannst einen Online-Stresstypentest machen. Der ist kostenfrei. Bist herzlich eingeladen. Also, ne, ich glaube, ich weiß ja. gar nicht, habe ich dir den Link geschickt?
0: Ja, ja, hast du mir. Super baue ich auch ein.
1: Und ich nehme genau, gerne Feedback. <lacht> also.
0: Genau, das, dazu kommen wir dann aber gleich oder zu, zum Ende nochmal äh, ein bisschen ausführlicher. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist mir in der Tat gar nicht wieder eingefallen. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht vorbereitet bin. Deswegen mache ich einfach mit einer anderen Frage weiter. <lacht> Und zwar ähm, haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, über welche Kanäle du schon... Ähm, Erreichbar bist. Und ich hatte ganz am Anfang, als ich meinen Podcast ähm, gelauncht habe, ging es bei mir so viel um Selbstmanagement. Wie organisiere ich mich, wie kriege ich die Dinge geregelt? Bin da zwar so ein bisschen von weg, aber was mich trotzdem weiterhin interessiert, ist, ähm, wie sich die Menschen organisieren. Und deswegen wäre jetzt auch so die Frage an dich: Hast du so eine Art To-Do-Liste? Machst du das per App? Nutzt du irgendwie, machst du handschriftliche Notizen? Wie organisierst du dein ganzes Leben um Sport, um Unternehmertum, um deine Kunden?
1: Also zum einen arbeite ich tatsächlich mit dem Online-Kalender, den ich auf meinem MacBook und auch auf meinem Smartphone habe, damit ich es auch, der, das läuft automatisch mit den Abgleichen, damit ich das immer überall gleich habe. Und ähm, ansonsten habe ich eine Strategieplanung, das heißt, wo will ich tatsächlich stehen, also für den Monat, jetzt wenn wir mal auf das Unternehmertum gucken. Ähm, welche Projekte habe ich bis wann erledigt, also tatsächlich mit, mit Zeiten und nutze sehr, sehr gerne die SMART-Methode, also dass ich spezifisch mein Ziel greife, das terminiere, dass es für mich auch total attraktiv ist. Ähm, wo war ich? SM? SM
0: T hast du schon vorgezogen, SM fehlt noch, messbar?
1: Genau, messbar und natürlich, dass das auch realistisch ist. Realistisch ja. ist immer mit der Zeitplanung so. Wir schätzen das ja erstmal so ein, wie wir es denken. Wenn wir es dann zum ersten Mal machen, mir fällt dann meistens auf. Es dauert meistens ein bisschen länger. Manchmal reicht der Zeitpuffer, manchmal nicht. Aber das ist dann tatsächlich so. Nach ein paar Mal ist das dann auch sehr realistisch planbar. Mhm. Das nutze ich. Und ansonsten, ich habe tatsächlich eine To-Do-Liste. Und früher habe ich immer gedacht, so, ja, die muss total ordentlich und total sortiert sein und so. Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, tatsächlich habe viel Struktur, ich bin sehr pragmatisch, die Dinge müssen einfach ablaufen. Aber meine To-Do-Liste, die ist das rein zu Chaos. Wenn mir irgendein Gedanke einfällt, dann äh, schreibe ich den quer drauf, streich durch, umkreise, was heute wirklich wichtig ist, weil sich die Dinge manchmal auch verschieben von der Wichtigkeit her. Und dann mache ich sie halt einfach, ähm, wenn ich so denke, okay, hast viel abgearbeitet und irgendwie ist es jetzt so voll geschmiert, dass da nichts mehr drauf passt, dann mache ich einfach nochmal eine neue und gucke, was ist dann auch noch wirklich wichtig von der To-Do-Liste.
0: Okay, also das heißt, die machst du wirklich handschriftlich auf dem Blatt Papier? Ja. Und nutzt da auch kein digitales Planungstool für?
1: Nope. Mm -mm.
0: Okay, cool.
1: Ich habe auch... Ich ich habe Pin-on-Folie, das ist quasi ein Flipchart, was du an die Wand kleben kannst, was antistatisch ist, was dann kleben bleibt. Da mhm. habe ich auch tatsächlich noch mal die Übersicht von den vielen Projekten, die ich habe, damit ich halt den Überblick nicht verliere, weil mir ist irgendwann mal aufgefallen so, wow, das ist wahnsinnig viel und ich weiß dann nicht mehr, wann ist was dran um, und deswegen nutze ich das sehr gerne.
0: Okay. Mhm. Du wirst sicherlich in deinem Leben ganz, ganz viele Entscheidungen schon getroffen haben. Du wirst auch weiterhin noch viele treffen. Eine deiner wichtigsten hast du vermutlich auch an einem deiner Tiefpunkte in deinem Leben getroffen. Was hast du so für dich gelernt oder was könntest du auch aus Erfahrungen, als Tipps weitergeben, wenn es darum geht, Entscheidungen im Leben zu treffen? Egal, ob sie jetzt richtig groß sind oder halt eher klein, aber schon Dinge, sag ich mal, die das Leben ein bisschen mehr beeinflussen, als nur, ob ich morgens aufstehen sollte.
1: Ich würde sagen, vertrau dir selbst. Also wenn deine Intuition dir sagt, ist nicht so gut, das, das eine zu machen, dann lass das. Und wenn dein Kopf dann eine logische Antwort haben will. <lacht> Gibt es dann vielleicht gerade nicht. Allerdings kann ich sagen, wenn ich nicht auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl gehört habe, habe ich in der Regel immer mit Beziehungen oder mit Geld bezahlt.
0: Okay, also ist für dich das Bauchgefühl auch ähm, und das, was das Herz sagt, eigentlich der Lebensratgeber schlechthin? Ja.
1: Wenn du darauf hörst, ist, glaube ich, ähm, also es ist zumindest meine Feststellung, ähm, wenn ich darauf höre und auch unabhängig davon, ob meine Eltern, äh, meine Großeltern, meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld das gut finden oder nicht. Das ist halt das Wichtige. Also dass, dass es dann tatsächlich auch so ist, dass das okay ist mit dem Standpunkt, mit dem, mit dem ich habe und auch, dass der Standpunkt okay ist, den die haben.
0: Gibt es da denn noch von dir, oder ist es auch durch Lebenserfahrung einfach gekommen, ähm, ein Tipp, wenn, also gerade, weil du die Personen auch gerade eben angesprochen hast, ne, wenn ich jetzt etwas mache, was meine Familie, nahe Freunde nicht gut heißen, weil sie whatever, was auch immer die Gründe sind. Ähm, woher nimmst du da dieses Standing, dann auch für dich selbst einzustehen?
1: Das war echt Trainingssache. Also ich mache Mentaltraining seit 20 Jahren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ähm, dass erstmal Raum dafür da sein darf. Weil die haben ihre Meinung und ähm, dass einfach Verständnis dafür geschaffen wird. Die haben ihre Meinung, die ist okay. Und ich habe meine Meinung und die ist okay. Also nicht grundsätzlich halt immer ähm, zu denken, okay, wir müssen jetzt einer Meinung sein. Und ähm, auch mit dem, ich muss den anderen vielleicht überzeugen. Und ich glaube, eins der wichtigsten Parts ist vielleicht auch. Ähm, ich habe immer sehr, sehr gerne. Wieso sollte meine Meinung richtiger und wichtiger sein als deine? Meine ist genauso wichtig wie deine, und da kommen wir einfach nur nicht ähm, überein. Also letztendlich, dass es einfach, dass beide Standpunkte in Ordnung sind. Das ist so. Ähm, ich glaube, das ist, das ist das. Und dass man dann nicht denkt, okay, ich verliere zum Beispiel die Zugehörigkeit oder dann bin ich nicht mehr okay oder der andere ist nicht mehr okay. Damit konnte ich zumindest ganz viel erreichen und auch den anderen nicht zu überzeugen, dass meins der bessere Weg ist. Weil woher weiß ich das? <lacht> ja, ist doch so. Es ja, ja, ist das für mich der bessere Weg. Aber doch vielleicht nicht für mein Gegenüber. Ja. Und das, was ich auch gesehen habe, ist, dass ähm, also zum Beispiel, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich auch wirklich habe im äh, Unternehmen gearbeitet, äh, Tochtergesellschaft vom Otto-Konzern, äh, sicherer Arbeitsplatz, wie kannst du deinen sicheren Arbeitsplatz aufgeben und äh, dich selbstständig machen? Also da haben sich wirklich echt auch alle an den Kopf gepackt. Äh, nichtsdestotrotz habe ich es gemacht. Und unterm Strich ist es ja auch so, wenn du dem folgst und dir folgst und du hast dann das Ergebnis, dann sagt auch irgendwann keiner mehr was.
0: Genau, ich sagen erstmal, erstmal sagen alle was und äh, wenn man dann damit erfolgreich ist mit dem, was man tut, dann sagen auch wieder alle was und zwar, ja, habe ich doch immer gewusst, das funktioniert.
1: Ja, ist ja auch, auch gut. Das, das dürfen sie Fall, auch aber. sagen. Also das muss ich dann auch nicht mehr kommentieren. Also mir ist das ja. dann so, wo ich dann einfach sage, hey, wie schön, okay, gut, cool. Es hat sich für mich auch gelohnt, da diesen dieses auszuhalten, ne, weil das ist ja auch wirklich ein Aushalten von einer sehr unkomfortablen Situation. Ähm, aber dass auch, dass sich das gelohnt hat. Mhm. Ja.
0: Schauen wir mal so ein bisschen in die, oder machen wir eine kleine Zeitreise mit dir, Rebecca. Mhm. Einmal fünf Jahre zurück, also ins Jahr 2014. Wenn du aus damaliger Sicht sozusagen jetzt auf heute schauen würdest, was hättest du dir damals nicht, er träumt, er dacht, was in deinem Leben alles so passiert ist. Egal in welcher Hinsicht in ja, Richtung Beziehung, Business, Erfolg, Gesundheit, persönlicher Weiterentwicklung. Was hast du, womit hast du dich quasi selbst überrascht in den letzten fünf Jahren?
1: Mit dem Stresstypenmodell tatsächlich mein eigenes Online-Modell zu haben, ähm, in den Unternehmen äh, die Führungskräfte zu trainieren. Äh, damit habe ich mich tatsächlich selber überrascht.
0: Und wenn wir jetzt Stand heute, ins Jahr 2024, also fünf Jahre in die Zukunft gucken, ähm, wo sehen wir dich dann? Mit oder ohne stress modell Wie würdest du dich gern weiterentwickeln? Was sind so deine nächsten großen Ziele?
1: Also auf jeden Fall ähm, ist das Trainingskonzept mit dem, dass ich meine Seminare in Kombination mit meinem Podcast, wo Inhalte von den Seminaren und Wissen vermittelt wird, dass das äh, gut, dass das gut angenommen ist und dass das gut funktioniert, ähm, dass auch in den Unternehmen ein Wandel äh, stattgefunden hat, ähm, dass sich die Führungskräfte wieder trauen, ähm, ja, bei sich, dass ich mit den Menschen tatsächlich daran arbeite, dass sie so, wie sie sind, total in Ordnung sind und dass sie auch den richtigen Kommunikationsweg dafür finden. Ähm, auf jeden Fall möchte ich mit meinen drei Patenkindern weiter viel Spaß haben und auch gerne viel äh, Zeit verbringen und ich liebe es auch einfach zu reisen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das in fünf Jahren schaffe, aber ähm, wenn ich von überall auf der Welt arbeiten kann, würde ich das schon toll finden. Also wenn ich das so ein bisschen, ja, wenn Bielefeld immer so mein, meine, das ist halt mein Zuhause. Hier <lacht> komme ich Homebase ja, meine Homebase. Und die ich habe keine Ahnung, ob ich sie aufgeben würde, aber ich, ähm, ich liebe Bielefeld einfach. Also, ähm, und dementsprechend, aber wenn ich wirklich überall ähm, arbeiten kann, auch im englischsprachigen Bereich und ja, das wäre, das wird wär, das mir großen Spaß machen.
0: Hättest du da ein Lieblingsziel?
1: Also mein Lieblingsreiseland ist tatsächlich Australien und Neuseeland. Da würde ich schon gerne noch mal hin. Und das, was ich auch sehr sehr gerne machen würde und intensiver, ist ähm, Taiwan, ähm, weil ähm, ich habe letztes Jahr dort einen äh, Stresstypen-Vortrag gehalten und muss sagen, also eine wahnsinnige herzliche Kultur. Das ja. Und einfach auch Deutschland. Also Deutschland liegt mir auch einfach am, am Herzen hier gerade, Ostwestfalen und auch der Rest von Deutschland. Da mag ich ja, halt, ich, ich finde ja auch, da mag ich auch gerne arbeiten. Also wenn ich in fünf Jahren dann mal darüber gehe, aber bis dahin auch ähm, hier in Deutschland, dass das dass die Menschen entspannter sind und in ihrer Energie dass sie gerne zur Arbeit gehen, dass ähm, Unternehmer gutes Geld verdienen, dass sie einfach alle dass sie eine gewinnbringende Beziehung haben, immer in beide Richtungen. Das ist meine Vision.
0: Sehr schön. Mein Podcast hat ja den Untertitel ähm, Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Mhm. Und wenn du dir diese drei Adjektive mal anschaust, produktiv, selbstbestimmt und glücklich, was bedeuten die für dich persönlich? Ähm, Oder wann fühlst du dich so?
1: Ähm, aber produktiv, wenn ich ähm, zufrieden bin mit dem, was ich ähm, getan habe. Und das kann von bis alles sein. Also das kann zum einen in meinem Job sein. Das kann aber auch sein, Produktivität zum Beispiel in meinem Workout. Ähm, das kann auch ähm, Produktivität zum Beispiel sein, wenn ich... Ähm, was dass ich zum Beispiel zu Hause meinen Keller aufgeräumt habe und es alles so ist, wie es wie es sein soll. Ähm Selbstbestimmt, dass ich entscheiden kann und ich bin der Meinung, das kann ich immer. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich habe nicht die Wahl. Ähm, mir ist einfach aufgefallen, ich habe immer die Wahl und irgendeinen Preis zahle ich halt auch immer. Deswegen ist mein Leben immer selbstbestimmt. Und das bedeutet mit dem, ich kann entweder die Wahl treffen, zum Sport zu gehen, oder ich kann die Wahl treffen, weiter zu arbeiten. Auch weil ich halt denke, ich müsste weiter arbeiten. Also weißt du, das ist halt so dieser Part, wo ich sage, selbstbestimmt ist. Vielleicht auch sowas von, kann ich tatsächlich selbstbestimmt denken? Mich also, dass ich wirklich auch gucken kann, denke ich das da, wo ich hin will. Ich weiß nicht, ob das ähm, so reicht, ob man das so versteht.
0: Mhm, doch. Ja? Okay. Ja, ich kann dir folgen. Okay, ich hoffe, meine gut. Hörerinnen und Hörer können das auch. Aber okay. ich gehe davon aus.
1: Wenn, wenn ihr das nicht könnt, dann schreibt einfach in die Bewertung rein, dass das unklar war und dann äh, beantworten wir das. Also, dann formuliere ich den Text, will ich das nochmal textlich ausformulieren.
0: Genau. Ähm, also das Interview fand ich klasse, aber das mit dem Selbstbestimmt habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja. Und glücklich. Ähm, ja, glücklich ist halt auch, glaube ich, einfach, ähm, es kommt, also ich habe festgestellt, für mich ist glücklich sein, wenn ich zufrieden bin. Und es hat halt ganz viel damit zu tun, was habe ich für einen eigenen Anspruch gerade an mich, an die Situation, an Personen, an mein Leben. Und wenn mein Anspruch total überzogen ist, bin ich immer unglücklich, habe ich festgestellt, <lacht> als, als halt gefühlt nie so gelaufen ist, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich da aber genau mal hingucke und sage, hey Mensch, ähm, ich habe, es geht mir gut, ich bin äh, gesund und gucke mal wirklich auf die auf die kleinen Dinge, dann kann ich sagen, dann bin ich am Ende des Tages immer glücklich. Ich ich schreibe so ein Dankbarkeitstagebuch, muss ich jeden, so also schreibe ich jeden Abend rein, was gut gelaufen was war toll. Das animiert mich schon sehr, glücklich zu sein.
0: Okay, da nochmal innezuhalten, den Tag Revue passieren zu lassen und dann zu merken, wie viele schöne Momente es eigentlich jeden Tag gibt, ne?
1: Genau. Ja. Zu realisieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Part. Also, die kleinen Dinge zu realisieren, auf die es wirklich ankommt, dann unterm Strich. Und da musst du auch entscheiden, was ist für dich persönlich wirklich wichtig.
0: Hm. Kommen wir, bevor wir gleich zum, zum Schluss kommen, noch zu einem kleinen Speed-Dating, was ich seit kurzem auch in meinen Interviews immer ähm, drin habe. Das heißt, ich stelle eine Frage und du antwortest aus dem Bauch heraus, kurz und knapp. Ähm, die Erfindung des Smartphones bedeutet für dich?
1: Kompletten... Äh, komplette Entspannung und Einfachheit in, in meinem Arbeitsalltag.
0: Android oder iPhone? iPhone. Die Top drei Apps auf deinem Smartphone sind oh, die
1: Top 3. <lacht> also
0: Welche nutzt du am häufigsten?
1: Am häufigsten nutze ich ähm, und zwar die Dateien, äh, damit ich von meinem Rechner äh, verschiedene Dinge verschicken kann, mein E-Mail-Programm und äh, TED-Talk. Äh,
0: welche App ist auf dem Home-Bildschirm oben links in der Ecke?
1: Mein Kalender.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, Zeit für mich heißt für dich...
1: Aber Spaß und Vergnügen.
0: Welches Foto wird es von dir niemals im Social Web geben?
1: <lacht> also es wird niemals ein, ähm, ein Aktfoto von mir im Social Web geben, zum Beispiel. Und auch mit ähm, meinen Patenkindern wird es auch niemals ein Foto geben. Also die nur von hinten und niemals mit Gesicht.
0: Okay, cool. So, und dann kommen wir zur, zur letzten Frage, die allerdings, äh, die darfst du gerne wieder ein bisschen ausführlicher ähm, beantworten. Wenn du meinen Hörerinnen und Hörern einen besonderen Tipp mit auf den Weg geben dürftest, könntest, das kann im Bereich Selbstmanagement, Produktivität sein, das kann aber auch im Bereich oder für den Bereich Stress äh, gelten, den du ja nun auch sehr umfassend äh, für dich selbst erarbeitet hast und weitergibst. Eine Sache, die du gern weitergeben möchtest, was wäre das?
1: Dann wäre das, ähm, den Fokus zu halten. Also wenn du etwas machen möchtest, dass du ähm, dafür sorgst, keine Ablenkung zu haben ähm, und den Fokus hältst. Was bedeutet, das E-Mail-Programm auszumachen, WhatsApp auszumachen, tatsächlich auf Flugmodus gehen und dann halt einfach in dieses Projekt einzusteigen, und dich darum zu kümmern und ganz im, im Jetzt und bei dem zu sein, also präsent auch zu sein und fokussiert.
0: Vielen Dank, Rebecca. Wie können denn meine Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt gesagt haben, so wow, also erstens das Stresstypenmodell interessiert mich total, ich finde Rebecca an sich als Persönlichkeit auch total interessant, wie können die mit dir in Kontakt kommen? Du hast vorhin zwar schon so ein paar Wege gesagt, aber was sind, was wären dir da sozusagen die liebsten Kommunikationswege, wie sie zu dir kommen können?
1: Dann ähm, sehr gerne über LinkedIn und über meinen Podcast.
0: Okay, cool. Werde ich beides ähm, verlinken in den Show Notes von heute. Du bist ja noch ganz äh, frisch dabei, sozusagen, was das Thema Podcast angeht. Wie passt sozusagen deine Podcast-Produktion gerade in deinen Alltag?
1: <lacht> Gar nicht. <lacht> ich habe mich voll verschätzt. <lacht> ähm, mir war die, also mir sind ein paar Sachen einfach passiert, die die ich so nicht mit einkalkuliert habe. Und jetzt habe ich allerdings ähm, dadurch, dass ich gemerkt habe und mich das ähm, genervt hat, ähm, weil ich keine kontinuierliche ähm, Bespielung meines Kanals machen konnte, habe ich entschieden, okay, ähm, ich setze mich jetzt hin, produziere vor und habe einfach nochmal anders geplant. Und dementsprechend ist es jetzt wieder okay. Jetzt ist gerade sind halt nur fünf Folgen online. Ähm, aber für die nächste Woche ist es so geplant, dass ich das dann auch dann regelmäßig machen kann. Und dann sorge ich dafür, dass das passt.
0: <lacht> ja, auch ein schönes Learning aus so einem Projektstart, oder?
1: <lacht> total. Also das war sowieso ein, ähm, ja, ein total spannendes Projekt für mich. Also es hat ähm, echt insgesamt... Seit letztem Jahr, da habe ich die Entscheidung getroffen, im Mai habe ich die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und es hat wirklich bis jetzt gedauert, bis das ähm, raus war. Und auch beim Rausbringen waren da halt tatsächlich noch kleine, oder sind da halt einfach kleine Holperteile drin. Aber da passe ich das einfach an und lasse das weg, was nicht mehr funktioniert. Und... Mach meinen Plan einfach neu. das ja. an. Also letztendlich live.
0: klingt gut. Genau ja.
1: richtig. Also da halt auch einfach, da gebe ich einfach alles und dann gebe ich auch nicht auf und dann mache ich mir das passend, dass das läuft.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall auch diesen Podcast von dir sehr empfehlen. Ich habe die ersten Folgen schon gehört und auch wenn du, ich sag mal, primär dich ja auch an äh, Führungskräfte und an Unternehmen wendest und da hatten wir bei der auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, geht es ja auch darum, wie kann ich als äh, Angestellte als Angestellter ähm, mit meinem Stress besser umgehen, wie kann ich mich dadurch wieder ein bisschen wohler fühlen, auch vielleicht in der Arbeit, im Arbeitsalltag ähm, und das Ganze mit dann von meiner Seite aus unterstützen, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ne?
1: Genau, richtig und das, was auch mit dazu gehört, weißt du, jede Führungskraft ist auch eine Privatperson, also ähm, da gibt es auch private Tipps, so für zu Hause, für alles. Genau,
0: ja. okay. Mhm. Cool, Rebecca, dann sage ich dir herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben und für die ähm, ja, schönen Infos und Erfahrungen, die du hier mit meinen Hörerinnen und Hörern und mir geteilt hast. Vielen Dank. Ich
1: danke dir, Sven. Hat, also mir hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass sie viel mitnehmen können.
0: Das war Rebecca Sötebier, die Stressexpertin schlechthin. Und wie du in der Folge gehört hast, hat auch Rebecca mittlerweile einen Podcast und den kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wenn du jetzt zu Beginn, also zu Beginn des Monats Februar, reinschaltest und ihr eine liebe Bewertung gibst bei iTunes, dann hast du auch noch die Chance auf einen echt coolen Gewinn, den sie verlost unter allen die ihr eine nette Rezension hinterlassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall, mich hat es inspiriert. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge von meinem Podcast. Mach es einfach. Bis dahin. Alles Gute, dein Sven.